0: Holy.com. ycom holy.com slash zärtliche Cousine. Und dann seid ihr dabei und habt auch endlich mal einen gesunden Energy Drink. Holy, vielen Dank.
1: Cousinen 5, 5 Euro Rabatt. Geil. Aber jetzt. Aber jetzt. Hiha!
0: Ja, hier sind ja. wir. Frisch geduscht, froh gelaunt und abgefrühstückt.
1: Ja, die zärtlichen Cousinen mir gegenüber der Bundestrainer und Weltmeister. Atze Scheuder, meine Damen und Herren. Und aufrecht sitzend, mir opposite
0: ist quasi das größte Talent, was die Szene jemals hervorgebracht hat. Der legendäre
1: Till Hoheneder. Ah. Und wir starten heute mal direkt mit Werbung in eigener Sache. Ja, Werbung in eigener Sache. Und zwar, Atze, du bist auf Tour. Echte ja. Gefühle. Die das ersten Previews sind gelaufen und... Ja, was soll ich sagen? Es ist noch viel Luft nach oben, aber alle sind
0: begeistert. Es wird gut gekeiert. Ja, was soll ich hier lügen? Ja. Ähm, nein, ich, ich bin ganz zuversichtlich. Wir haben ja noch einige Nummern da liegen, die wir schon zusammen geschrieben haben. Aber ich muss die ja sanft einfügen. Ich will ja, ja wenn die Leute eintritt, bezahlen. Ja. Auch dafür sorgen, dass sie am nächsten Tag Bauchmuskelkarte haben. Das ist mir Ehre Verpflichtung und Zeichen der Toleranz zugleich. Und deshalb, für dieses Jahr ist eh alles ausverkauft. Nächstes Jahr, ab Ende Januar geht es in die großen Hallen. Da gibt es noch Karten. Ja, es läuft. Geht hin, so, echt aber du Kühle. hast doch auch, habe ich doch jetzt gesehen. Ich habe den Spiegel, mein lieber Till, ich habe letzte Woche äh, den ah. Spiegel, also das äh, Magazin ja, äh, ja. Spiegel aufgeschlagen. Was sehe ich? Du schon wieder mit Gabi Köster zusammen auf der Spiegel Bestsellerliste. Ja. Jetzt sag mir doch noch einmal den Titel des Buches.
1: Das Buch heißt Gabi Köster mit Till Huneder, das Leben ist großartig, von einfach war nie die Rede. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir wieder auf Platz 16 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen sind. Ja. Mit einem Buch, wo wir wieder mal nichts beschönigt haben. haben äh, Intime Geständnisse? Ja, die Wahrheit auf den Tisch gelegt. Es ist schwer, so zu leben mit einem Handicap, ganz klar. Gabi macht das super. Die lässt sich die Freude am Leben nicht verderben. Das ist ein tolles Mutmacherbuch. Ja. Und äh, ja, geht hin, lest es. Kofen. Ich, Kofen, ich freue mir, das ist äh, schon so. Auch äh, Dennis Scheck würde jetzt sagen, Leute, kauft das Buch. Feinste Ware, erste Sahne
0: und äh, ich habe sogar schon eins. Und ich wollte nämlich keins von dir geschenkt. Ich habe es mir tatsächlich eben im Buchhandel ah, gekauft.
1: Ich bin gerührt. Nein, ich bin, äh, Weißt du, woran man merkt, dass
0: Gabi Köster auch verdammt gut drauf ist? Ich hatte am Sonntag ein Bild von mir gepostet, ein Tourfoto. Da hat sie drunter geschrieben, du bist ein Luder.
1: <lacht> ja, so ist sie einfach. Ich bin einfach glücklich. Wir haben alles gegeben. Ich denke, ähm, ich bin dankbar, dass die Leute das annehmen. Ich freue mich. So. Das war Werbung in eigener Sache. Eins dürfen wir nicht vergessen, wenn wir Werbung noch in eigener Sache machen. Wir, die zärtlichen Cousinen. Das sind ja du und ich. Das sind du und ich. Das sind ich und du. Müllers Esel, das sind wir. Jetzt aber, nee, Spaß beiseite. Wir sind auch zu Gast gewesen bei einem liebenswerten Kollegen. Ja, wir waren in Hamburg. Wir haben die lange Reise nach Hamburg angetreten. Sind in einer
0: Postkutsche angereist, wodurch wir uns häufigen Anfeindungen der Autobahnpolizei ausgesetzt sahen. Waren in Hamburg angekommen, haben dann Loffi angerufen. Wo steht dein Mobil? Es stand bei ihm zu Hause vor dem Haus. Das heißt, wir mussten nochmal Richtung Dänemark sozusagen. Nicht in Poppenbüttel, aber so ähnlich. In der Nähe des Flughafens steht das Loffi Mobil. Und da waren wir zu Gast, durften bei ihm aufnehmen, durften dem geneigten Hörer
1: und dem geneigten Loffi aus unserem Leben erzählen. Ja. Und deswegen sind die zärtlichen Cousinen zu Gast bei Andreas Loff. Das Ziel ist im Weg. Am 16.10. ist die Folge mit uns online. Hört da mal rein. Es wird sehr versaut. Ja, da erfährt man äh, vieles von dem, was ihr uns so als Fragen stellt. Ne? Hört rein. So, und jetzt äh, geht's es weiter mit einer normalen Folge von den zärtlichen Cousinen. Viel Spaß. Dafür den Hebel auf dem Tisch und die nächste Fahrt ist rückwärts. <lacht>
0: Ohne mein Genereise sein, hier. Ja, das hat mich übrigens gestört, als wir nach Hamburg gefahren sind, dass der
1: Zug rückwärts gefahren ist. Ah. <lacht> ja, ich hatte auch das Gefühl, wir kommen nie an. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
0: Ja, äh, wie du ja, schon sagtest, herzlich willkommen ein, äh, zu einer weiteren Jubiläumsausgabe ja, der Zärtlichen Cousinen. der Zärtlichen Cousinen. Zählen wollten wir nicht mehr und das ist nee, auch gut machen so. machen wir nicht mehr. Das wir das sind nicht. Legenden, wir ja. zählen einfach
1: nicht. <lacht> du... <lacht> So, Aber mir gegenüber sitzt ein äh, von zahlreichen Wanderungen sonnengegerbter, Alpenpatiner, verwitterter Atze Schröder, Verbitterter. Bund <lacht> verwitterter <lacht> Bundestrainer und Weltmeister in bestechender Form. Es geht so. Äh, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich
0: bin ja, ja schon wieder auf Tournee. Ich bin durch jede Mangel gedreht worden, die ah, sich ja, 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 äh, im ja, ja, ja. deutschsprachigen Raum anbietet. Aber auch ich muss dich begrüßen und mache das natürlich gerne. Mir gegenüber sitzt die Legende, der Alleskönner, der Mann, der oh. mit Hektolitern von Talent gesegnet ist. Äh, Till Hoheneder, Dankeschön. ein Name wie Donnerhall. Ja. Einen Pulverdampf ergrauter Krieger, würde
1: mein Papa sagen. Oh, das hört sich gut an, ja, meine, Tochter würde wahrscheinlich, um. meine Tochter würde wahrscheinlich der alte Sack sagen. Mein Vater hätte über dich gesagt, wir ergeben uns nicht. <lacht> das klingt. Ja, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Du bist auf Tour. Ja, es geht jetzt dem neuen Programm
0: entgegen. Du hast ja mitgeschrieben, äh, einige Nummern sind schon fertig. Ich ja. spiele jetzt auf der Preview-Tour, spiele ich einige alte Nummern, probiere viele neue aus. Und das Publikum ist sensationell jetzt, muss ich wirklich sagen. Also das war in den letzten Jahren sowieso immer schon sehr gut. Jetzt ist es so, dass schon fast standing ovations sind, bevor ich überhaupt angefangen bin. Ja, weil du Auf natürlich der Bühne. eine Legende bist. Ja, aber ich glaube, es ist so langsam dieser Peter-Maffay-Effekt. Ne? Ja. Äh, man gutiert, dass ich durchgehalten habe, dass ich Leute nicht im Stich lasse seit ja. 25 Jahren. Von den Jüngeren ist vielleicht die Motivation so ein bisschen, ich habe ihn noch lebend gesehen. Ähm, oh Gott. Ja, und ich fühle mich in allen Städten, in denen ich im Moment spiele, Unfassbar willkommen. Das ist großartig, wirklich.
1: Ja, also Bekannte von mir waren auch da. Die sind dann natürlich, es gibt zweierlei Bekannte, die dann zu dir gehen. Einmal, die mir dann unter die Nase rein wollen, ja, so witzig ist das aber auch nicht. Ne? Das hasse ich natürlich wie die Pest, vor allem lasse ich gar nicht mit mir diskutieren. Und die anderen sind meistens welche, die. Einfach völlig unbefangen dahingehen und sagen, ja, wir haben uns weggeschmissen. Das hätten wir nicht gedacht, Bär, weil du live immer, halt immer noch so eine Granate bist. Ne? Ja, du bist ja auch beteiligt.
0: Äh, ja, sind aber, die, am Ende sind es ja auch die Inhalte. Ohne Es muss alles zusammenkommen. Ich Darauf können sagen. wir uns, glaube ich, einigen. Wir können uns
1: einigen, die besten Texte nutzen nichts. Erstmal machen wir die ja sowieso zusammen. Ne? Ja. Aber die besten Texte nutzen ja auch nichts. Das beste Lied nutzt nichts, wenn der Sänger scheiße ist. Ja, ich wurde jetzt im Radiointerview, ich war ja auch auf unter anderem auf
0: Radiopromotour neben oh. dir, der normalen Tour, wurde ich gefragt, zu welchem Komiker würdest du gehen? Mhm. Atze, jetzt sag doch mal ganz ehrlich. Und da habe ich mal dieses Jahr zum ersten Mal ganz selbstbewusst gesagt, zu Atze Schröder. Ich würde zu Atze Schröder gehen. Ja. Weil, klar, natürlich, als Komiker machst du ja am besten den Humor, den du selber gut findest. Ja. Ja. Und ich finde das wirklich gut, was der Atze da auf der Bühne macht. Ich mag das.
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil wir haben ja damals mit Till und Obel mehr so auf Musik gesetzt. Ne? Das ja. waren ja gar nicht so die Stand-Upper. Und als ich dann Stand-Up gemacht habe, als nach dem Ende von Till und Obel, musste ich feststellen, dass ich das, was ich eigentlich am liebsten machen würde, so in der Art, einfach von dir perfekt schon abgedeckt wurde. Von daher ist es für mich eigentlich nur logisch, eine tolle Begebenheit des Schicksals, dass wir so gute Freunde geworden sind und ich praktisch mich durch dich verwirklichen kann. Eigentlich. Ja, wir haben nun mal denselben Humor und ist auch ja auch gut so. Ja, ich würde auch zu dir gehen, definitiv. Mein neuester Anmachspruch
0: ist übrigens, na du, der, ist, der erste ist übrigens von dir, habe ich jetzt in der Bullerei, habe ich den benutzt, äh, Bullerei, das ist das Restaurant von Tim Melzer. Ja. Äh, fantastisches Restaurant. Oh,
1: da haben wir doch von euch vorzüglich gespart. Da
0: gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ja. Und äh, ich bin dann an den Nebentisch gegangen, da saß so, ein, äh, so eine Endgranate, so ein Cartier-Adel. Wie du sagen würdest, nicht aus äh, Fruchtnektar, Nektar, ne? 100% Saft. Yeah. Da kannst du die Rinde mit essen. Oh. Ein guter Gebrauchter. Ja. Ne? Mit wenig Laufleistung. Mm. Und da bin ich hin und habe als erstes gesagt, wer so ist, will es doch auch.
1: <lacht> das ist
0: übrigens von dir. Ja, ja. Und der zweite war, ich habe sie dann gefragt, was ist der Unterschied zwischen Ferrari und Erektion? Und als sie so guckte, habe ich gesagt, ich habe kein Ferrari. Ja. Ja? Und da musste ah. sie wollte nicht lachen, musste dann aber doch lachen. Ja. Da hatte ich wenigstens
1: schon mal den, einen, den linken Fuß in der Tür. Ah, zauberhaft, kann ich da nur sagen. Ja. Ja. Wir bleiben dabei, bei uns ist es wunderbar und zauberhaft. Ja, das muss man wirklich sagen. Mit solchen Sprüchen kann man natürlich, aber da kannst du auch so ein Hormonadel. Ja,
0: am Ende sind es nicht die Sprüche, Nein. es kommt immer darauf an, wer was sagt. Ja. ja? Und wie du sagst.
1: Genau. Wie geht das noch,
0: was dem Jupiter?
1: What jovi non leaked bovi. Übersetzt. Was dem Jupiter gestattet ist, ist dem Ochsen nicht gestattet.
0: Ja, na bitte, Siehst du, Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. dasselbe. Da, da komme ich immer durcheinander, ne? dasselbe ich, und das Gleiche. Und da steckt es ja auch drin. Ne? Das ist, äh, es kommt immer drauf an, wer das sagt. Und das wird in der MeToo-Debatte, ohne dass ich da jetzt einsteigen will, natürlich oft vergessen. Oh wer oh. was sagt, ist entscheidend, weil wenn du die Attitüde erkennst, es gibt Männer, die können die absoluten Frechheiten sagen, keine Frau ist sauer. Es gibt Männer, die schon bei, den kleinsten, bei der kleinsten Entgleisung
1: sich eine Ohrfeige einfangen. Tja, und entweder es ist es dir gegeben oder nicht. Ne? Ja, diese ganze MeToo-Debatte, das wird doch sehr interessant, denn ich habe jetzt im Spiegel ein Interview mit Blondie gelesen. Ja, das ist doch eine Oma. Ja, aber die war ja nicht immer.
0: <lacht> <lacht> Oma, Bl Oma Blondie. Oma, immer Im Gegensatz zum früher
1: Oma Bär <lacht> Ruf mich an. Wir sitzen in der Wanne, sind schon ganz feucht, wo ich auch früher mal gedacht habe, ja gut, wer in der Wanne sitzt, ist nun mal feucht. Da gibt es nun mal wirklich nichts <lacht> ja, drumherum ja, zu Manchmal eben. ist sie, Aber ja egal, das Wasser gar also, nicht laufen gelassen. Ne? Oma Blondie ist, hat eine Autobiografie geschrieben ja. von ihren Zeiten, wo sie eben halt Anfang der 70er noch eine wirklich eine Sexikone war, muss man sagen. ja und trotzdem auch schon so eine Art äh, Feministin in der 70 er Jahre. Und das Interessante war, da kam dann eben halt diese Passage drin vor, sie stand wohl nicht unbedingt auf äh, Koks, aber David Bowie und Iggy Pop umso mehr. Und die haben sie dann gefragt, hör mal, hast du noch was? Und sie hatte wohl tatsächlich noch ein bisschen was. Und dann sind sie nach oben, Backstage, oben in sein so Zimmer gegangen und sie hat Iggy und David da ihre ihre Linie hingelegt. Die beiden haben die natürlich äh, wie so eine gute Bahn Hoover eingesaugt. <lacht> sie hat nichts genommen. Ja, und dann war sie auch gut drauf. Und dann hat Bowie wohl erstmal seinen Penis rausgeholt und gesagt, hier, guck doch mal hier. Und äh, sie hat dann gesagt, ja. Wo muss man denn da reinsprechen? <lacht> und sie hat wohl offensichtlich gesagt, äh, ja. Ihr war das dann gar nicht unangenehm, sondern sie hat nur gedacht, ein hm, bisschen blöd, jetzt, wenn jetzt mein Freund reinkommen würde. Was soll der denn dann? Was denken? war das so
0: für ein Jahrgang, da, also, über den wir sprechen ja, gerade? Wir
1: reden hier über 74, 75 oder. Achso, ja, ja, da gab es noch als und, ähm, gesellschaftsfähig. Ne? Und dann hat sie dieses äh, diese Geschichte auch aufgeschrieben in ihren Erinnerungen sozusagen. Und dann ist ihr aber ein Gehöriger, bei den ersten Lesungen, bei den ein gehöriger Wind entgegengekommen. Von den, von den MeToo-Leuten, ja, Me die gesagt haben, das gibt es doch gar nicht, das ist doch hier. Und, so. Und sie sagt eben mal, nee, sie zieht sich diesen Schuh nicht an, sie sagt einfach, nee, ich habe mich dadurch nicht angegriffen, ich, ich, ich habe mich nicht als Opfer gefühlt, ich fand das okay. Womit wir
0: beide natürlich nicht die MeToo-Debatte abwerten nee, aber, wollen, die, die nee, notwendig ist. Aber,
1: Überhaupt Gar nicht. Ja. Ich, äh, ich, sehe das, ich bin ein großer Verfechter dieser ganzen MeToo. Ich, ich wollte nur sagen, wie interessant ich das fand, dass jetzt so eine 74-Jährige, die auch äh, ein bisschen für den Feminismus was getan hat in den 70ern, ja. dass sie das aber komplett anders sieht. Ne? Heute würde. Ja, nimm mal Chair. Heute würde das völlig ausreichen, dass einer sagen würde: so, David Bowie hat seinen Penis rausgeholt, Feierabend. Ja, die Karriere, Der Spiegel-Reporter der Spiegel hat auch gesagt: wenn das heute passiert wäre, hätte er einpacken können. Und sie sagt, ja wieso? Ich wäre wahrscheinlich mit dem ins Bett gegangen, wenn ich nicht so schießt gehabt hätte, dass mein Freund gekommen wäre. <lacht> Verrückt, ne? Ja, damals... Äh, also ja, sehr, Man sehr, muss alles auch sehr, im Kontext der Zeit sehen. Ja, ein sehr interessant... Oder? Ja, Oder tut sie jedenfalls. Ja, ein sehr interessant... Ich, 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 möchte mich gar nicht, ich möchte gar nicht dazu Stellung Nein. beziehen, weil ich habe es einfach erstmal mal gelesen und du weißt ja, ich lese sowas und kann dazu nie so direkt was sagen, sondern ich warte immer, bis das... Kann sein, dass ich Wochen dafür brauche, um irgendwo mein Bild von der ganzen Geschichte für meine eigene Meinung brauchen. Ich habe nur gedacht, dass ich auf jeden Fall dieses Buch lesen möchte. Ja, gute Idee. Da sind wir wieder beim Thema Erinnerung. Ich war doch neulich bei Ewald Lien. Ja, dem, dem ja man, muss halt, man muss dazu sagen, du bist schon lange mit Ewald und seiner ja.
0: entzückenden Frau Rosa, Rosa befreundet ja. und ihr trefft euch immer mal wieder... Und er war ja auch, als wir mit den zärtlichen Cousinen live im Tivoli in Hamburg gespielt haben, war, ja. waren die beiden ja da. Wir haben ja anschließend noch lange zusammengesessen. Ja.
1: ja, ja. So, und du hast ihn jetzt wieder getroffen. Ja, ich muss dazu sagen, dass Ewald Lien wirklich einer meiner Jugendidole ist. Ist, was, was Fußball angeht. Hat damals gespielt bei? Ja, für mich am wichtigsten bei Borussia Mönchengladbach natürlich. Kommt aus Bielefeld. Kommt aus Bielefeld. Hat auch bei Bielefeld gespielt, ist Hat irgendwann dann spielt. so Borussia
0: Mönchengladbach gewechselt. Ja.
1: Später dann einer der angesagten Trainer gewesen. Ja, später dann auch MSV Duisburg gewesen und so. Und mit Jupp Heinkes Teneriffa trainiert und so weiter. Aber für mich war die wichtigste Phase von Ewald natürlich bei Borussia Mönchengladbach. Ja. So, weil ich großer Gladbach-Fan war. Und ich hatte so ein Tipkick-Spiel äh, äh, und dann hatte ich einen Spieler und den habe ich dann ein weißes Trikot gemalt und die langen Haare von Lien und den, den, den Spitzbart und jeweils Rücknummer da drauf gepinselt. Ich war schon richtig ein großartiger Lin fan habe dann natürlich. Mich dann du so ein Fußballfan warst ja gut. Ey, der man hat das Dösen aufgehört von Meiler. Das hat einfach aufgehört irgendwann, als äh, die Musik so mächtig wurde in meinem Leben und die, die Comedy. Und äh, ihr wisst ja, das ging ja bei mir schon sehr früh los mit 21. Vorher Musikbesessenheit so mit 16, 17. Aber dann schon immer, wenn du dich für eine Sache interessiert hast, dann auch mit Haut und Haaren. Ja. Total. Absolut, also absolut.
0: nicht Evalin gut finden, sondern auch noch eine Figur, der, ja. den, Spitzen, der den Kommunistenbart
1: malen. Ja, 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 natürlich. Das, äh, ja, Eval und, war er äh, nicht auch sehr politisch oder ist Ja, noch? natürlich. Äh, weil, weil natürlich hat sich in der Friedensbewegung damals engagiert, ist in seiner Freizeit mit sozial problematischen Jugendlichen in Urlaub gefahren und sowas alles. Äh, ein großes Vorbild einfach. Äh, ja. Und äh, den hast du jetzt wieder getroffen. Ja. Genau. Aus welchem Anlass? Es gab eine Lesung bei der Litruhe und moderiert von dem wunderbaren Mike Nöcker aus dem Fußball-Podcast MML. Ja, einer der nettesten Menschen unter der Sonne, finde ich. Ja, und auch ein toller Podcast, muss man ja auch mal sagen. Ja, und Mike hat moderiert. Mike hat moderiert. Ewald hat einfach aus seinem Buch erzählt, vorgelesen, dazu Anekdoten erzählt. Das war, das war toll. Das hatte wirklich Spaß gemacht. Mike war launig und Ewald, wenn der einmal ablegt, dann erzählt er ja auch ohne Ende. <lacht> ne? Ja. Und erzählte dann so von dieser Zeit, wo es natürlich Laktatwerte und was weiß ich nicht noch alles. Man muss ja so wissen, also Ewald war ja auch sau sauschnell. Ja, ja der ja, wusste war, ich nicht. Der war wirklich sehr, sehr schnell. Ich glaube, das war auch so ein, so ein Elfer, elf Sekunden auf, auf 100. Ja. ja. Das war schon. Das und war dann
0: oft nicht äh, nur unsauber zu stoppen. Ja,
1: also natürlich nur. Er sagte ja immer, das hast du schon vom Spielfeld ran, hast du schon gehört, wenn die Trainer gesagt haben, Mann, weg! Hau, zieh durch! Otto Rehage. <lacht> ja, der Lean muss weg! <lacht> ja, ja, und dann hat er ihn ja auch, der eine Typ, dann äh, den, der das halbe Bein aufgeschlitzt, diese Geschichte. Ja, ja, wo er dann noch zur Trainerbank rübergelaufen ist und Otto Rea beschimpft hat. Ja, weil er gesagt hat, ich habe genau gehört, wie du das gesagt hast. Ne? Und äh, naja, Wahnsinn. Aber das war sehr, sehr toll, diese Erinnerung zu hören und wie er dann erzählt hat, was er alles damals so als, als, als seine Karriere hat ausklingen lassen beim Meidericher Sportverein. Wo er dann äh, sich um die Jugendabteilung gekümmert hat, äh, um die Amateure und äh, um die Spieler und äh, für Klamotten gesorgt hat. Noch ein paar Spiele bestritten hat. Herrlich. Und äh, erzählte dann eben halt auch von so hochofen sozusagen, ne, die dann um ein Uhr besoffen aus der Disco kamen. Ach so, die er schon trainiert hat dann. Ja, ja, genau. Wo er schon... Äh, Trainer, nachts um ein Uhr an der Tanke, Trainer, was machst du denn hier? Ja, ich komm von der Arbeit, du Idiot. <lacht> <lacht> und die Jungs kamen aus der Disco und äh, wie er denen versucht hat beizubringen, dass äh, das Fleisch also nicht unbedingt äh, die Kraft gibt für die Beine. Ne? Sag mal, der Ewald, ist der denn äh, Vegetarier? Wir waren nach der Lesung noch essen da, hat er ja kein Fleisch gegessen. Ich weiß gar nicht, ob er. Ich
0: weiß, seine Frau Rosa, die ist äh, lebt doch sehr bewusst. Ich habe, äh, als sie uns besucht haben, da in Hamburg, ja. ich mit ihr noch ein Fachgespräch über Ayurveda <lacht> geführt. Die
1: Schwester von Darth. Genau.
0: <lacht> um den Ranning zu strapazieren. Immer wieder und immer wieder. Es gibt die Geschwister Leismann und es gibt Darth <lacht> und Ayurveda mit ihrem Doppit, Reissuppe. Warum? Ja,
1: ihr war noch zusammen essen, habt zusammengesessen, wo? Beim? Äh, äh, ja, genau, in einem veganen Restaurant oder wo? Nee, war ich? wir waren beim, äh, weil nichts mehr anderes auf hatte, von dieser Zeche-Zollverein. Äh, sind wir waren in Essen. Ja, ja, bitte, bitte in deiner Heimatstadt. Äh, und sind wir rübergegangen äh, zu, so äh, zu so einem Italiener, Paolo. Den gibt es, glaube ich, in jeder Stadt. Sag
0: mal, ist er, mal jetzt so Zwischenthema, ja. bevor wir dann gleich wieder aufs Berlin äh, kommen. Ja, Paolo. Ist er nicht unglaublich, in jeder Stadt, die kann doch so klein sein, gibt es ja einen Edelitaliener. Ne? <lacht> <lacht> du weißt, was ich meine. <lacht> ne? der, äh, von anderen, der Italiener, wohin er auch geht ist ja dann da zu Hause und Mittelpunkt der Gesellschaft. Ja. Ne? Es gibt ja immer den einen, der dann äh, ja. sagt, ey, ciao Bella, kommst mit deiner Frau rein, war, warum ah. hast du ihn ähm, wieder mitgebracht? Ne? Du bist viel zu schön wie dieser
1: Mann. Ne? Ja, und, und wo du von vornherein nur mit Dottore angesprochen wirst. Ja.
0: Professore,
1: ne? ja. Dottore. Schön, dich wieder mal zu sehen in unser Haus, Dottore. Und dann kommt natürlich immer noch ein, äh, bitte nie auf die Karte gucken, ich habe ganz, ganz was Tolles, ja, ja habe ich zwar ganz. Holländische, Holländische Muschel.
0: Ja, oder ganze frische äh, Spaghetti mit Tomatensauce, äh, wo du denkst, äh, ja, was ist jetzt das Besondere dran? <lacht> oder habe ich ganz, ganz frische Mozzarella mit frischen Tomaten. Die Edition Miracoli neben
1: Aber Leapolitan. es funktioniert immer, ne? Es ja. gibt immer den Italiener, wo alle hinrennen. Also Ewald dann erkannt hat, kam er auch gleich dahin und fing dann an zu erzählen, dass er auch Fußball gespielt hat. Da war hat. was
0: los, oder? Ja, aber ganz Als, klar.
1: Wurde er denn sofort erkannt oder hatte ja, ihr ja, erstmal so eine halbe Stunde Pause? Nee, nee, irgendwann äh, war das schon ziemlich klar. Und dann fing er natürlich an zu erzählen und dann stellte sich natürlich irgendwie raus, dass er auch zur selben Zeit Fußball gespielt hat und bla bla bla. Lass mich
0: raten, eine Verletzung hat ihn gestoppt. Ja, das natürlich. ist ja bei solchen immer, die ja. waren ja fast äh, Profi, haben fast Champions League gespielt, ja. aber hatten dann das linke Knie kaputt und mussten dann leider aufhören. Ja, ja. Also technisch waren das die super
1: ja. und die 100 Meter in 9,2. Ja. Und heute siehst du ja selber hier, ne, läuft da alles gut, ne. ab und zu singe ich auch. Ja. Und da, also ab und zu singt auch, da, ja, pass auf, da bin ich schon in Deckung gegangen und habe gesagt. Paolo hat gesungen? <lacht> Paolo. Und da habe ich nur gedacht, oh, bitte, jetzt, bitte, jetzt sagt keiner was. Und Ewald war so höflich und sagte, was singst du denn? Ja, Celentano. Natürlich, Celentano. Ramazzotti. So, und das würde ich gerne hören. Und da habe ich natürlich. Wie Ewart schon, hat ihn auch noch heiß gemacht. Ja, natürlich. Und ich habe die Welt schon verflucht, ne? Ich habe schon gedacht, ach du Scheiße, jetzt kann ich nur noch abhauen, bezahlen. Ich war froh, dass ich schon kein, kein Messer, keine Pistolen dabei hatte. Und dann ging es natürlich los. Fünf Minuten ja. später hörtest du. Es kam, du, wie es kommen ja, musste. Fünf Minuten später hörtest du irgendwie so ein paar miese Shepperboxen. Wie, der hatte Boxen? Ja, der hatte alles gleich auch Mikrofon auch? Er schob gleich so eine Kiste raus. Ach, der singt öfter oder was? Ja, natürlich. Das muss wohl, <lacht> äh, ja, wenn ich nur wüsste, welche Straße das war, dann, dann könnte ich euch sagen, bitte guckt euch das an. Das <lacht> Geht da alle mal hin, der hat ganz frische Spaghetti und ihr werdet es nicht glauben, mit Tomatensoße. Ja, und dann ging es auf einmal los und mit so ganz schlechten Playbacks, äh, fing er dann an zu singen. Ne? Kennst du eine Nummer von Eros Ramazzotti? Äh, Quanta costa la pizza cassone uh, uh,
0: uh. e la minestrone Muss ich mir gleich aufschreiben, die spiele ich vor der Show jetzt. Ja? Ja, ja, dann können alle da der. Ich suche so drei, vier Nummern, wo alle mitsingen können.
1: Aber ich habe den Text vergessen, deswegen singe ich immer Quanta costa la pizza cazzone. Ja, das ist, das ist lustig, ne? Ich fand immer <lacht> Drupi gut. piccola picolae fragile. -cola. Ah, wie ist der noch? Drupi,
0: Drupi, Drupi. würde man in Berlin Droopi sagen? Drupi. <lacht> <lacht>
1: Nein, du, aber es gab oh doch, es gab
0: doch der Vorläufer noch von, äh, von Eros Ramazzotti.
1: Lucio ah, dalla, no. Umberto Tozzi. Nee. Umberto Tozzi, den ist der ich. das? Ja, ist der das mit? Ist hat ist der auch nicht so. auch Gloria, Gloria? Gloria? Da da Ey Umberto Tozzi, was ist aus dem geworden? Der hat doch, der, hat er nicht alle Asterix-Bücher auch gezeichnet? <lacht> hat höchstens gelesen, aber. Nee, der hieß üder so. Entschuldigung. Das ja. also ist Umberto Tozzi. Ich weiß es nicht. Aber wenn Tiamo wirklich von ihm ist. Dann äh, hat er, glaube ich, ausgesorgt. <lacht> hat er sowieso, auch mit Gloria, oder kennst war Gloria gar diese, nicht von ihm? Kennst du diese super Geschichte? Du kennst sogar hier, bye, bye, Miss American Pie, drove my Chevy to the levee. Kennst du doch, ne? Ja, ja. Weißt du, wer das, äh, der, das war Don McLean, der hat das... Ja, Don McLean, genau. Don McLean, ne? Der wurde ja mal <lacht> gefragt, weil er, der Text ist ja angeblich so kryptisch und verschlüsselt und er wurde dann mal gefragt, was denn... Äh, American Pie bedeuten würde und dann hat er einfach nur gesagt, dass ich nie wieder arbeiten muss. <lacht> Das ist das ist nicht ja. eine großartige Geschichte. Ja, ja. Können Sie uns sagen, was bedeutet für Sie American Pie, dass Ich nie <lacht> wieder arbeiten muss. Äh, t -Amo, ich tippe es mal ein. T-Amo, äh, ja, gib's mal. Aber ein. Umberto Totzi, wie konnte ich
0: den vergessen? Weißt du noch, vor eros, es gab ja eine vor eros ramazzotti zeit bei WDR ja, 2. Ja, natürlich. Und NDR 2 und Antenne Bayern und wie ja. äh, heißt der andere Sender noch in Bayern? Äh, Antenne Bayern. Antenne Bayern und Bayern 3. Bayern so, 3. So und SWR. So. Und dann gab es ja noch den Rias Berlin, ne? der jetzt in RBB übergegangen ja, ist. Was heißt jetzt wahrscheinlich vor 20 Rias Jahren? Berlin, das Rias Rias!
1: Radio International. Im amerikanischen Sektor.
0: Amerikanischer Sektor. Rias Berlin. So, da, äh, ist, die Musik war ja überall gleich. Ich habe schon als Jugendlicher ich gedacht, so beim Morgenmagazin, äh, wenn das so lief, warum spielen die jeden Tag dieselben Nummern? Ja. Ist, ne? Und da habe ich ja. als Kind schon gedacht, die wollen uns fertig machen. Ja. Die, ne? Blinded by the Light, ich die, die Nummer habe ich, ja. hab ich immer so äh, darauf bezogen, dass sie uns mit Musik äh, blenden wollen ja. und auch töten wollen. Ja. Ich war mir wirklich eine Zeit lang war ich mir sicher, WDR2 will uns töten. Ja. Wir
1: sind beim Norden, das ist ja auch interessant, ne? Der Norden. Weißt du, dass ich mindestens viermal mit Till und Obel waren wir, glaube ich, aufgrund, weil so ein Redakteur, Wolfram Brackhahn hieß, der, ja. Bracki genannt, so ein legendärer Redakteur aus ja. dem Unterhaltungs-, der hat uns immer wieder gebucht für die NDR-Super-Lachparade. Ja, das war dann Fernsehen. So eine, Ja, ja, das war dann so eine Produktion, wo von Rex Gildo bis Klaus und Klaus, Toni Marshall, alles eingeladen wurde, Phipps Asmussen, Irgendwo eingekerkert. Lass mich wurde.
0: Raten. Lieb, du hast, ja, ja,
1: ja, für zwei, drei Tage irgendwo eingekerkert wurden. Und dann hast du mit den Allen da gesessen und hast dann irgendwie so eine Sendung gemacht. Da hat Fips Asmus mich mal abgegriffen. <lacht> <lacht> und hat mir Abends an der Hotel, weil ich kannte den eigentlich gar nicht so richtig. ne? Und dann, äh, der ist also dieser Typ, ne? Äh, der, der witze Erzähler vor dem Herrn. Ja, so, ja. Um es mal kurz zu erklären. ja. Und ich wollte das eigentlich alles gar nicht wissen, weil... Ja, und dann saß ich daneben und er mir erzählt, ja pass mal auf hier, pass mal auf hier, ist ja folgendermaßen so, ich habe hier äh, 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 draußen, hast ja gesehen, hier meinen hier Sportwagen und so, super, ne, mein Sportwagen hast du gesehen, ne, weißt du wie viele Knede ich gemacht habe, weißt du wie viel Knede ich gemacht habe, pass auf Junge, ist ganz schnell erzählt hier, äh, pass auf, eine Kassette kostet mich 50 Pfennig, eine Kassette mache ich dir fertig, in einer Stunde Kassette, habe ich 6 Millionen von Verkauf, kannst du rechnen, 6 Millionen mal 50 Pfennig sind wie viel? 3 Millionen, so von jeder Kassette mindestens 3 Millionen. Und er laberte mich zu. Er hätte sein Geschäftsmodell,
0: sein Erfolgsmodell erklärt. Absolut. Warum er so reich ist. Und hatte ja auch so Insignien des Reichtums immer,
1: ne? Fuhr Porsche Turbo. Ja. Hatte so dicke Uhr. Auf der anderen Seite noch so ein Armband. Ey, der hatte, der hatte goldene Armbänder, die hätten, da hätte ich schon gar nicht, äh, hätte ich vom Tisch nicht mehr aufstehen können. So schwer waren die am Arm. Zigarrenraucher. Ja, genau. Und, äh, wie er mich da so volltexte und ich überhaupt gar nicht wusste, wo ich hin sollte, ich wollte auch nicht unhöflich sein, ich kannte ihn ja noch gar nicht so richtig. In dem Moment kommt Karl Dall an uns vorbei, <lacht> den kann ich sehr gut, und der sagte dann nur so: Fips, halt's Maul, du Arsch, lass den Jungen in Ruhe. <lacht> und ich war. Fix so fertig, dass er den einfach nur Arsch genannt hat. Das ist,
0: das ist so Vakal.
1: Fix, du Arsch!
0: So war Karl ja mit allen. Ne? Der
1: ist sicher, lass den Jungen in Ruhe! Und dann habe ich natürlich geschnallt: ach du Scheiße, der, die, die musst du jetzt schleunig wechseln, erzählt er die ganze Story auch noch weiter. Herrlich, oder? Ja. Der Norden eben halt. Auch, auch Klaus und Klaus sind ja auch wunderbar. Man denkt immer, die wären so doof und so, ne? Aber die waren einfach auch total nette Typen. Beide? Ja. Ach so, der ja, dicke ich, Klaus, also, also, also zu mir war der... Er klar. hatte der kleine Klaus, der war ja auch Sänger von Torfrock, ne? Ja, äh, Torfrock. Hau mir doch bitte nicht, nicht mehr auf die Lippe. Box Hau mir doch noch bitte nicht mehr auf den, auf den Mund, das ist so ungesund. ungesund. Man kann doch Brauch auch im Magen hauen oder ja. auf die Augenbrauen.
0: Da habe ich mal Schlagzeug gespielt bei 30 Jahre Torfrock. Das war auch jetzt schon wieder 10 Jahre her. Das war im Stadtpark in Hamburg. Wahnsinn. <lacht> Tolle Truppe. Man ja. muss sich vorstellen, die haben ja so eine Fangemeinde, die ja. kommen ja so wie Wikinger da an. Ja. Da standen hunderte von Typen, die so Wikingerhörner hatten. Ja, und die Weiber so in, in groben Leder verkleidet und so. Äh, sehr skurril alles. Aber was, der kleine Klaus, der war. Der, da, und der A, war der hässlich.
1: Klein, ja, schmal. Ja, aber hässlich kannst du so nicht ja. sagen. Er ist, er ist ein Typ. Verwachsen. Wenn man freundlich sehr würde man sagen, er sieht jetzt nicht aus ja, wie Brad Pitt, aber er ist ein Typ. Ja, ja. Der kam über die Typnummer, über die Typschiene. Aber der hatte doch mal so eine Granate am Start. Ja,
0: weil Der hatte eine Granate. Ja. Erfolg macht, macht
1: Sex. der hat eine Granate gehabt. Der? Das kleine Hutzelmännchen. Und zwar eine Afroamerikanerin. Uh. Und Pass auf. Wir machen zusammen die zdf Silvestershow show 1990 im Oktober aufgezeichnet im Stade, im Stadeum. Alles da, sag irgendein, Toni Christi, The Rubets, Heinz Egner Olivia Pascal, Elisabeth, <lacht> Elisabeth Volkmann, Peter Kraus, äh, Ingolf Lück, äh, die EAV, Benno Hoffmann, äh, Edith Hanke, Ey, Toni Marshall, ey, so eine Truppe, Gottlieb, wenn du hast. ey, du wirst wahnsinnig. Aber ja, Mike Krüger, Zeit, ne? Jürgen von der Lippe, alle dabei, Silvester-Show. So, pass auf. Oh Gott, mir wird ganz übel, ey. ey du hast gerade meine Zukunft aufgezählt. Und wir waren völlig neu im Geschäft und kommen da an und immer nur so, ey, guck mal hier, guck mal hier, kenn mich nur aus dem Fernsehen. So, pass auf, irgendwann so Proben für die Show, da dauerte ja so, so eine Aufzeichnung von so einer Show, dauerte ja noch fünf Tage, mindestens. Ne? Man hat viel geprobt, man hatte Proben, Zeit lauwarmproben, heißproben, heißproben mit Maske, ohne Maske, mit Ton, ohne Ton. Im Kostüm. Ja. <lacht> es ging ja nur so. Ja. Und äh, irgendwann sitzen wir so im Aufenthaltsraum, junge Testosteron-getriebene Leute, ja, sitzen im Aufnahmeraum, da kommt so ein afroamerikanisches Geschoss da rein. Ich würde mal sagen, Whitney Houston in gut. <lacht> <lacht> so, aber Ey, alle sofort, alles was in dem Raum saß, ging sofort in Lauerstellung und fing an, sich irgendwie zu produzieren. So, und während wir uns da gerade produzierten und äh, jeder so die Muskeln und so, ne? Äh, machten Klaus und Klaus gerade so eine Probe. Klingelingeling, Klingelingeling, der Eiermann, so Mettle ihrer Nordseeküste, alles so, ne? Ich fing als erster an. Und das so in Richtung von dieser wunderbaren, <lacht> mit der Houston-Schönheit. Jetzt ich, guck dir die Scheiße da mal an. Hier, die beiden Tortenköpfe da oben. ne? Ja, schön ich, über Klaus und Klaus abgelesen. Ja, hat. sicher. Ne? Was ist das für ein Mist, ne? Muss man sich so eine Scheiße hören. Hast du schon gehört, was wir hier eben gemacht haben? Ja, yeah, ja, yeah, heißer Scheiß und so. ne? Und die anderen fingen auch schon an ja, yeah, super, super, super. Und sie lachte immer nur. Und je mehr sie lachte, desto mehr fühlten wir uns natürlich bemüßigt, einen auf dicke Hose zu machen. Ne? Ja. So, fünf Minuten später war es Klaus und klaus medley vorbei. Äh, man überlegte sich schon neue Schritte, wie kann man sie jetzt gewinnen? In dem Moment flog die Tür auf, der kleine Klaus kommt rein und sagt, na Liebling, hat dir das gut gefallen? <lacht> und sie dreht Ey, deine, sich, deine Fresse hätte ich immer gesehen. Sie dreht sich um, gibt ihm erstmal einen dicken Kuss auf den Mund oh. und ey, wir haben uns unter den, wir haben uns, ich dachte, warum tut sich die Erde nicht auf? Ey, wir, war, wir haben Ob uns so... die beiden in, doch zusammen sind? Nein, sind sie, glaube ich, nicht mehr. Hast du äh, gelesen? Sie hat einer, später bei MTV moderiert. Love nannte sie sich dann irgendwie. Ach. Love sowieso. Später gut ausgekommen, sowohl mit dem kleinen Klaus, auch mit dem großen Klaus, weil wir die da kennengelernt haben. Die waren super nett. Die haben fast jede Show, Till und Obel Show in Hamburg besucht. Ach, sag so. bloß. Und sie war auch ab und zu äh, mal dann zu Gast. Und mit ihr haben wir noch bei diesem brasilianischen Cocktailladen tierisch einmal durch die Tür getreten. Aber man weiß nicht, was... Sie, äh Also der kleine Klaus ist ja wahrscheinlich weiterhin... Bei Torfrock, glaube Torfrock, ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob die noch... Und der, der die, große so Klaus... So
0: wie wienacht und so, das gibt es ja, glaube ich, noch. Ne? Ja,
1: ja, das gibt ja. Der große Klaus macht, glaube ich, mit diversen anderen Klausen weiter. Ne? Ach so, der und, hat sich äh, den... Klaus und Klaus, die Marke, blieb bestehen. Ja, ja, und er hat sich dann... Äh, Aber die beiden sind, äh, sind glaube ich, immer noch gute Kumpels. Ist alles okay. Nur der Kleine hatte, glaube ich, keinen Bock mehr. Ja, aber warte, der Oliver Kalkhofer hat ja sich
0: doch mal lustig gemacht über die und die sind 95, 95 sind die von dem Klaus Baumgart. Das war der Dicke, ne? Ja. Der hat den Kalkhofer verklagt. Echt? Ja, Kalkhof ist Matscheibe. Als Schielne klobius <lacht> hat er den Dick mit seinen und den anderen. Äh, Freund, ah nee, der, äh, der Kleine war die Schielne Klobüse und der äh, Dicke war Freund Speckbulette. Ja? Und? ja, und nach mehreren Klageschriften wie wies Landgericht Oldenburg die Klage in der Vorverhandlung zurück. Wie sich später herausstellte, war die Klage nur eine vom Baumgarts management gelandete PR-Kampagne. Und der, äh, der Baumgart, der Dicke, der war, glaube ich, sehr geschäftstüchtig. Der war mal Präsident des Fußballvereins in Oldenburg. Ach,
1: ja. Ja, 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 ja. ja. Du, ich kenne die, die, die beiden waren immer nett. Kann das nicht anders sagen. Und Klaus wie Baumgart,
0: der Dicke, und äh, Klaus Büchner, der Dünne. Ja. Der Typ, sagen wir so. Und der ist so ein Multiinstrumentalist der Klaus Büchner. Der kann
1: alles spielen, äh, alle Seiteninstrumente. Der spielt sogar Fagott. Ey, das ist ein super netter Kerl. Und ja. also mich hat das hinterher nicht gewundert, dass er mit so einer Granate zusammen war, weil er war einfach auch ein super netter Typ, ne? Aber kannst du dir das vorstellen, wie wir uns in Grund und Boden geschämt haben, weil wir, mein Gott, wie peinlich, ja, ne? Ja, peinlich, ne? Aber weißt du, was mir gerade
0: einfällt? Der äh, Klaus Büchner, der hat auch die Werner-Filme gesprochen, der hat, den ja, Werner, natürlich. der hat den Werner gesprochen, ne? Ja,
1: natürlich. Ja, Das war ihm doch. Wahnsinn. P. Werner, das muss kesseln. <lacht> <lacht> da, aber, aber da, müssen wir, da müssen wir nachher mal
0: recherchieren, was aus dem geworden ist. Das würde mich mal interessieren, weil ganz Ach, interessant, ist bestimmt gut. extrem guter Musiker ja, und ganz typ. interessanter Typ. Wie gesagt, auch Synchronsprecher, äh, alles Mögliche. Damals Stimme, war ja auch ne? die EAV dabei, die EAV. Erste die allgemeine jetzt Zeit auf Abschiedstour. Ne? Ja. Und wer war da beim letzten Konzert in Wien? Unser Freund Oliver Polak. Oliver Polak, der war aus zwei Gründen da, einmal als Fan.
1: Und einmal hat dann glaube ich einen Artikel für die Welt geschrieben. Für die Welt ja. am Sonntag einen Artikel geschrieben. Du, ja. Ohne die ERV hätten Till und Obel damals nie einen Plattenvertrag gekriegt. Das. Hast Weil bei dieser super Lachparade moderiert von Jörg Knör war die ERV. <lacht> <lacht> ja. und, und Eber <lacht> waren ja die zwei. Eber Hattinger der Sänger und Spitzer der der Mastermind. Ja. Ne, der ja. alles geschrieben hat und die Musik und Texte. Und die fanden das gut, was wir gemacht haben und dann haben die uns ihren Manager hingeschrieben und so haben wir einen Plattenvertrag bei der BMG Ariola bekommen damals ja. und äh, da gab es diese wunderbare Geschichte, die uns äh, der Hage Hein damals erzählt hat, wie er mit der EHV bei der Hitparade war und sie teilten sich eine Garderobe mit Vicky Leandros. Jetzt mache ich mir, lang, mache ich
0: mir Sorgen äh, um die EAV. Ja, pass auf, dann kommt Sehr lebenslustiges Mädchen übrigens.
1: Ja, und, und, und da kamen äh, die beiden EAV-Jungs dann also in die Garderobe und da sagte äh, dann der Eva-Hartinger, Jo, mate, die Fiki. Und da sagte der Spitzer Na, du nicht. <lacht> und sie Aber hat, die Fiki kann drüber lachen. Ne? Ja, und ich glaube, so wie Hage erzählt hat, hat die das nicht übel genommen und hat auch... Äh, oder gute Mine zum bösen Spiel. Nein, nein, nee, die ist so. Die ist so. Ich war, du, kennst, du kennst sie persönlich? Ja, ich vor anderthalb Jahren habe ich für eine große Firma äh,
0: gespielt auf der AIDA. Ich war zweieinhalb Tage auf der AIDA. Ich bin mit deren Firmenjet nach Le Havre geflogen, Ach. bin da auf die AIDA. Der erste Abend war noch so zur freien Verfügung, zweiten Abend habe ich dann gespielt und mit im Hauptprogramm war eben auch Vicky Leandros. Die kam direkt nach mir oh. und ich habe schon gedacht, wie will die denn jetzt noch das Ruder hier rumreißen im ja. wahrsten Sinne des Wortes? Aber die hatte abgeräumt. Auch mit, ja. Richtig mit Liveband und so, nicht, äh, Playback. Die, die hatte, kann ja singen. Die hatte bestimmt zwölfköpfige Band dabei. Oh. Äh, so weit, so gut. Die Hütte stand Kopf, ne? Du weißt, ich die liebe, das liebe das Leben. Ja, aber die singt ne? doch nur Theo, dann, dann. Aber auch. Oh. Und wo du gedacht hast, die Nummer kannst du nicht mehr bringen. Das war schon halb zwölf oder so, als sie aufgetreten ist. Ey, das Publikum, alles mitgegangen. Bei den Balladen, Mucksmäuschen, still. Ah. Bei dem bei schnell Theo, wir fahren nach Lodge. Alle mitgesungen. So Und dann hatten wir so einen VIP-Bereich da. Das
1: gab war... Äh, Pass auf, du blödes Murmeltier, bevor ich dir den Sack poliere. Das haben, so wir, als, haben wir als Kinder gesungen. <lacht> äh, Entschuldige, der vip -Bereich. Ja, und dann äh, da gab es noch so einen vip Und dann traf man sich da
0: nach dem Auftritt. Und dann kam Madame, kam so Viertel vor eins von der Bühne war schon war schon einigermaßen wieder zurechtgeföhnt. <lacht> Nein, aber aber die hat, die hat eine Klasse. Nein, die, die, hat, die hat auch privat eine, eine Klasse. Eine
1: phonetische Weiterbildung, ja. eine Automatisierung gestellt. Entschuldigung. <lacht> Nein, auf die war schon wieder
0: war umgezogen, hatte, wie sich das gehört, natürlich schon wieder hohe Pinne drunter oh. auf der Bühne, hinter der Bühne. Und dann äh, hat die, aber ich bin um vier abgehauen, weil wir alle so breit waren. Die hat dann Champagner geordert. Du glaubst doch nicht, dass da irgendeiner von der Crew sagt, hör mal, hier gibt es keinen Champagner mehr. Wenn eine Wiki, Landro sagt, sagt, äh, oh. liefer. Und da wurde der teure Champagner, äh, Dom Pérignon wurde angeliefert. Ui. Und dann haben wir Markus Der kostet aber auch mal 3,50 pro Flasche. Ja, ne? und dann wurde aber wirklich, äh, wir haben da Magnumflaschen und Flaschen weggehauen. Und Madame ging nicht ins Bett. Ich um 4 Uhr habe ich die Segel gestiegen, ich war todmüde. Wir haben dann morgens irgendwann, Ey, äh, als wir Ding. alle noch schliefen, haben wir in Hamburg festgemacht. Ja, die hat griechisches Blut. Was glaubst du, was sie... Ja, die war ja sogar mal Abgeordnete oder sogar Ministerin in Griechenland. Ja. Äh, Kulturministerin, Kultusministerin, ja. Die Aha. hatte, doch, doch, die hatte äh, eine Legislaturperiode das äh, Kultusministerium inne. Naja, auf jeden Fall und Bildungsministerium. Die kann ziehen wie eine, wie eine Bär. Äh, und, und ein Püppchen, ne?
1: Ein ja. sie wohnt ja mit ihrem Mann in der Nähe von Hamburg. auf diesem Mit Enno, mit, mit ihrem Enno. Baron Enno. Baron Enno. Enno von Leandros heißt der dort. <lacht> nee, nicht von Leandros. <lacht> da haben
0: wir mal gedreht, ein paar Werbespots gedreht. Und sie wohnt noch da, die sind schon lange getrennt, seit 20 Jahren getrennt. Enno ist auch wieder verheiratet. Ja. Und sie wohnt aber da noch und tolles Gelände. Und da haben wir mal zusammen Mittag gegessen. Ich habe da Ach. Werbespots gedreht und wir, ich habe mal mit Enno und Vicky zusammen äh, gegessen. Und ist wirklich top drauf, die Olle. Äh, aber wie nicht. sind wir da jetzt hingekommen? Achso, über den NDR. Ich wollte äh, dir Folgendes erzählen. Ja. Es war jetzt das Jubiläum, 40 Jahre NDR-Talkshow. Ja. ja. Die Moderatorin, die es, glaube ich, am längsten gemacht hat, war Alida Gundlach. Ah. War übrigens auch da. Alida Gundlach, der, 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 der? sah toll aus. Ja, die, toll die,
1: die, 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 die hatte auch eine tolle Stimme immer. Ja, äh,
0: da haben sie einen alten Einspieler gebracht wie Otto, äh, Otto Warkes, noch in jungen Jahren zum ersten Mal so erste Fernsehauftritte hatte. Und dann hat sie irgendwas zu ihm gesagt und er sagt so, du weißt, was, äh, was es bedeutet, wenn man das zu einem aus Friesen sagt. Nein, da packt er sie, wirft die im Studio zu Boden, legt sich drauf und macht so Kopulationsbewegungen. <lacht> <lacht> Tut so, als würde er sie
1: durchpiepern. Und Alida liegt auf dem Boden und lacht sich schlapp. La das, heute wäre das ein Skandal, ne? Das gibt's doch gar ja. nicht. So, und, aber Otto, der meine, der hat sie alle gehabt, ne? <lacht> der hat sie alle gehabt, naja, ne? Mensch, Schöner Mann. Ja, ja, und du, das schön, siehst du mal wieder. Du musst nicht, du musst nicht schön sein. Als Komiker, wenn du ein guter Typ bist.
0: Aber es schadet auch nicht. Nein. <lacht> so, auf jeden Fall machen es jetzt glaube ich schon seit, ich weiß gar nicht, 19 Jahren
1: Hubertus Meyer burkhardt und, und äh, unsere Fre Fleischsalat Ikone Barbara, die zauberhafte, wirklich Die äußert. wunderbare, eine schlagfertige, schlagfertige ungebildete
0: ist, Barbara Schöneberger. Das ist eine tolle Frau, das kannst du dir doch du kannst es dir vorstellen natürlich, aber die ist so, die ist so toll und jedes Zusammentreffen ist so wunderbar und die ist, ist so unprätentiös ist die ne? Unprätentiös Menschlich, auf der anderen Seite, wenn es drauf ankommt, hat die eine Härte, äh, da kannst du kaum noch mithalten. Äh, die ist schlagfertig, wie du gerade schon ja. gesagt hast. Die ist ich schnell fühl, in der Biene, sehr, sehr, sehr intelligent. Ja. Und packt sich für nix, ne Die packt ja. sich für nichts
1: RTL hat mal äh, wollte Nachfolger von Samstagnacht bringen. Und da wurden so ein paar Komiker und unterhaltende Leute in so ein Camp gesteckt. Und da war ich zusammen mit Guido Kanz und Barbara Schöneberger, äh, Jessica Stockmann-Stich, <lacht> was die da gemacht Als haben. Und äh, zwei anderen noch, äh, zwei, drei Tage lang, äh, habe irgendwas geprobt. Und schon damals fand ich die Barbara Schöneberger unfassbar lustig, schlagfertig. Und äh, egal, ob die Sketche gemacht hat oder moderiert hat oder irgendwas gemacht hat, es war immer todlustig. Ja, ja, die ist großartig. Naja, ich war da eingeladen, äh, habe mich auch sehr gefreut, dass sie mich
0: zum Jubiläum äh, eingeladen haben. Ja. Du <lacht> war bestimmt schon zehnmal, oder nicht? Ich glaube noch öfter. Ach, viel öfter. 20 Mal. Wie Ja, Jedes Jahr wenigstens einmal. Ja. Mehrfach. Und jetzt war ich aber schon bestimmt zwei Jahre nicht mehr da gewesen. Deswegen war es mal ganz schön, da zum Jubiläum eingeladen zu sein. Aber ich war fast der Jüngste in der Runde. Gut, dass die Ehrlich Brothers noch da waren. Ach. Die übrigens auch ziemlich gut waren. Die haben so drei Zaubertricks in der Show gemacht, haben nicht so viel geredet. Das tut deren Sachen immer gut. Ja. Aber es waren da Alice und Ellen Kessler.
1: Oh. Kennst du die noch? Ja, ich kenne natürlich. Also, ich bin nur die Generation. Kannst du mal kurz erklären, äh, wer das ist? Alice und Ellen Kessler sind einfach äh, äh, Zwillinge erstmal vor allen Dingen. Ne? Ja. Und äh, das waren, heute würde man verächtlich sagen, Showgirls. Sie aber, haben getanzt, hauptsächlich. Aber damals war Showgirls eben nicht einfach Showgirls, sondern wer gut tanzte, singen konnte und. Ähm, Moderieren konnte, der war, die waren Las Vegas-kompatibel. Ja, und die hatten ja immer
0: so eine Klasse, die waren ja immer so ja. eine Klasse drüber, ne? Und, und die waren damals wirklich absolute Weltstars. Ja, 60 Jahre. Die haben mit Jahre. allen zusammengearbeitet, mit Frank Sinatra, die Martin, äh, da, Sammy Davis. Sie wurden gefragt, äh, wer sie am meisten beeindruckt hätte, da haben sie gedacht Sammy Davis, weil wow. der am meisten drauf hatte. Das ja, der so war gern. ja auch, ein,
1: der, Sammy Davis war ein Höllendrammer. Höllenmusiker, Tänzer, Pianist, singen, ja. Schauspielern, weil ja komplett der Mann. Mit, mit Fluppe in der
0: Hand übrigens. Ja, oh. ja und äh, auf jeden Fall erzählten sie so ein bisschen aus dem Blaulatten aus dem Nähkästchen. Die sind jetzt 83, aber immer noch sehr diszipliniert, immer noch tolle Ausstrahlung, gut gekleidet. Nie billig, nie top Eine in, Klasse. Top in Form auch wahrscheinlich. Ein, nicht kein Fett, Null ein, ein Stil, oh. Hellwach. Hellwach haben an der Sendung sowas von äh, schnell, dann äh, sollte äh, einer von beiden sollte einen Witz erzählen. Dann ging es erstmal um Männer. Dann ging es darum: ja, äh, Sie haben ja damals mit Frank Sinatra auch zusammengearbeitet. Hatten Sie was mit Frank Sinatra? Nein, nein, sagten die, beiden, nein, der hat uns nie interessiert. Außerdem, wir waren nie so hinter irgendwelchen Typen her, wenn, dann mussten die zu uns kommen. Und dann <lacht> äh, bei mehreren Shows Frank Sinatra einfach ignoriert und dann kam er halt irgendwann zu denen yeah. und hat die eingeladen. Der alte in Trick. Aber. Sie sagten, uns hat er nicht so von oben herab behandelt, uns hat er wie Ladies behandelt, weil er gleich gemerkt hat, mit wem er zu tun hat. Dann wurden sie gefragt, wie war Elvis denn, weil die auch mit Elvis zusammengearbeitet hat. Da sagte äh, Ellen, sagte, naja, er war ein bisschen schüchtern. Da sagte Alice, nee, er war verklemmt. Und da konnte man auch den Unterschied zwischen den beiden Zwillingen sehen, äh, wie gesagt 83, die haben schon was auf dem Tacho und dann sagte die eine, ja ich war ja auch 20 Jahre lang mit einem Mann verheiratet, da sagte die andere, äh, Alice sagte, ja ich hatte in einem Jahr 20 Männer
1: <lacht> und
0: dann, äh, dann sagte Hubertus Meierburgert, können sie Witz erzählen und dann sagte sie, eine von den beiden 83-Jährigen fing ansatzlos, sagte: ja okay, ich schieße los, Hauptsache sie halten das aus, und dann sagte sie, ja eine Frau geht fremd und die Ihr Mann kommt nach Hause und ihr Liebhaber springt aus dem Fenster, Parterre und versteckt sich im Garten. Ist aber nackt und weiß nicht, wie er es machen soll. Ja, und es regnet auch so ein bisschen und dann kommt plötzlich kommt so ein Marathonlauf vorbei. Ja, und er ja. denkt sich, das ist die Gelegenheit. Läuft da mit? Läuft in diesem Marathon, in dieser Läufergruppe mit und wird dann irgendwann von einem Läufer gefragt, sagen Sie mal, Joggen sie immer mit Kondom und er äh, sagt, nein, nur wenn es regnet. Ähm, so, und äh, von, von einer von den beiden Kessler-Zwilligen hat er natürlich eine Fallhöhe, so ein Witz. Ne? Ja.
1: Herrlich. Und die waren voll dabei. Toll. Ja, Außerdem also für eine 83er ja auch kein schlechter Witz, oder? Ja, 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 ja. ja der, wirklich voll drauf. Ja, wie gesagt, ich war
0: jetzt fast war einer der Jüngeren in der Runde. <lacht> das, <lacht> also das Beste war, dass ich kurz vorher. Hatte ich einen Koffer aus dem Auto gehoben, so seitlich. Und das ist ja jetzt im Herbst, ist das ja eben diese oh. Sache. Ja. Wenn du einen kalten Rücken hast, kennst oh. du das? Oh. Äh, oh. Ich den Koffer raus und yeah. dann wie so ein Messerstich in den unteren Rücken. Ah. Ich hab, bin auf dem Rücken gefahren, wie so ein Maikäfer. So, und jetzt sitzt du in so einer Show und da, du kannst ja erzählen, was du willst. Yeah. Äh, nimmt ja eh keiner Rücksicht drauf. Dann nee. heißt zwei dicke Ibos e drin. Ah. Und ich, ich habe die ganze Show, drei Stunden ging die. Die habe ich erlebt wie in Trance immer Wenn die Barbara mich angesprochen hatte hatte ich so ein Echo und Hall drauf. Was <lacht> meinst du denn dazu? Als, äh ja, ich habe mich da durchgefummelt und es war so eine Zeitreise äh, zu längst vergangenen Tagen. Äh
1: ich kenne das, ich kenne das. Ich habe ich hab sowas, äh, hab sowas mal erlebt, da musste ich in Hamburg für die Firma LG ein, einen neuen Kühlschrank vorstellen. Da war, bin ich gebucht gewesen und zwar war damals absolut neu diese... So eine Händlertagung äh, nee, oder was? Nee, pass auf, so, eine Prene, so, eine Press, so ein Press-Release sozusagen. Presse. Um den neuen Kühlschrank vorzunehmen. Ja, und das war einer von diesen monströsen Kühlschränken, die äh, mit Bluetooth und Eiswürfeln so doppelseitig... Ne? Und man hatte sich also von mir äh, gewünscht, dass ich äh, als Parodist mit verschiedenen Stimmen diesen Kühlschrank anpreise. Zehn Minuten, ja. Ja, Viertelstunden, 10 bis 15 Minuten und äh, du weißt, für Geld macht man... Für Geld <lacht> machen wir alles. Ja, fast. Nein, fast, einiges. Ja. Wir, wir haben ja eine Familie zu ernähren. So. Es stellt sich gar nicht die Frage, sondern... Die Frau, die Kinder, die Miete. Das Studium der Kinder muss gesichert sein. So, also, ich komme dahin. Äh, wie heißt es noch, äh, neue Flora... Ach so, so, das Musical House. Ja, ja. Wer ja. da in so ein... In Hamburg. So, in irgendeiner sagt also, ja, mach jetzt, jetzt geh da Alter. rein. Ne, so, und dann gehe ich in so einen kleinen Raum. Es war nicht viel mehr also ein 30 Quadratmeter Ach so, Raum. So ein Presseraum? Ja, ja. So ein äh, 30 Quadratmeter Raum. Da stand der, der Kühlschrank. Also nicht festlich, sondern eher Und Informativ. vor mir standen 35 Südkoreaner mit, mit äh, Fotoapparaten und, und Handys. <lacht> ne? So, und äh, keiner sagte einen Ton und, äh, und, und ich war, ich hatte vorher auch so einen Hexenschuss, ne? Oder hatte also auch was genommen und äh, Schmerztabletten war eigentlich völlig fertig mit der Welt. Und weil keiner was sagte, habe ich so viel Adrenalin bekommen, dass es dann irgendwie ging. Und dann habe ich dann, äh, ja, hier, hallo, Leute, hier, der neue LG, der Linden, der Kühlschrank. <lacht> da, hast du improvisiert oder ja, hattest du einen Plan? Ich hatte einen Plan und habe dann natürlich gesagt, Will ich so abends ein bisschen Eierlikör und dann kannst du auch hier so schön mit dem Glas und so kommt sofort der Eiswürfel aus dem ländischen Ozean und so. Ne? Und das We, Schlimme, wen hast du noch immer? Das Schlimme war, es reagierte ja nee, keiner. Nein, natürlich nicht. Ne? Weil die waren ja nur am Knipsen und die Koreaner, ja, dann habe ich noch hier, hallo Freunde, hier ist Peter. Und wenn ich mal keinen Bock auf Klamauk habe. Dann gehe ich an den Kühlschrank und nehme mir einfach eine rumänische Blockwurst. Plockwurst. Der Wort habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gehört. Blockwurst. Und dann schreibe ich mir eine Scheibe ab. Wollt ihr auch mal eine Scheibe hier? Blockwurst. Die ist gut gekühlt. Hallo, mein Freund. Nimm du mal eine. Und natürlich auch noch, hier spricht der Bundespräsident Roman Herzog, wenn ich einmal abends noch im Schloss Charlottenburg und, ja, yeah, Bundeskanzler und was, ich habe hier ein abgeseiert hier. Oh, hier ist Herbert Grönemeyer, oh, tief im Kühlschrank, wo die Blutwurst verstaubt, ist alles besser. Und du hast alles gegeben. Ey, und durch diesen, durch diese Schmerztablette und so habe ich einfach gedacht, ich wäre schon eine halbe Stunde dran. Es war mit einem Wort, es kam nichts. Ich habe einfach irgendwie wie im Rausch alles gemacht. Irgendwann schob mich, zog mich irgendeiner einfach von der Bühne in so einen Nebenraum. Und ich sag zu unserem Manager, haben wir das Geld? Und er nickte, ich sagte, lass uns abhauen, bevor, bevor sie es uns wieder wegnehmen. Ne? Aber waren sie gut zufrieden? Ja, ich, ich, keine Reaktion. Und in dem Moment kommt so ein Zwei-Meter-Riese rein. Heiko! Ich, den kannte ich aber noch nicht. Ach ne? so. So ein Zwei-Meter-Riese mit Glatze. Und ich dachte so, jetzt, jetzt kommen die Schläger. Dann nimmt ihr das Geld wieder. <lacht> jetzt kommen die Schläger, jetzt krempel ich mir hier alles hoch, ich gebe die Kohle nicht mehr her. Äh, es war aber, um es aufzulösen, natürlich unser Pressemann, den ich damals noch nicht kannte, Heiko Neumann, ein Riese und Sonne kannte und guckt mich an und sagt nur, super, spitze, super, super, du bist echt die Kohle wert hier, hammerhart, die sind alle top begeistert, super. Und das war dann, also von, von da war es für mich noch surrealer. Musstest das Geld nicht wieder rausrücken. Herrlich, also, ja. also ich kann das nachher erzählen. Auf, auf, äh, wenn man Tabletten drin hat und vorher Schmerzen hat, äh, ist man, man, ist nicht, bei sich, ne? ja, ja, man ich, ist nicht bei sich. ich nehme ja so gut wie nie Medikamente. Deswegen, wenn ich so eine Ibo
0: 400 nehme, das ist so, als würden andere äh, Opium rauchen. <lacht> 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 Wohin gehen wir? <lacht> Mal nicht in den Puff, ne? Ähm, Gehen wir doch, machen wir jetzt eine Bretterjause. Ne, du siehst, wie ich äh, schon Holster hingelegt habe. Ah. Ich habe dir eine schöne Bretteljause vorbereitet. Du mm. kriegst gleich eine herrlich duftende
1: Tasse heißer Schokolade von mir. Ja. Und dann schmeiße ich den Kamin an. Wie Und klingt das für dich? Ich darf, das klingt sehr gut. Ich darf übrigens jetzt schon verkünden, dass wir. Äh, bald übrigens auf einen einwöchigen Rhythmus umstellen werden. Tatsächlich? Weil viele Zuschriften sich genau darüber beschwert haben, dass wir nur alle zwei Wochen kommen. Das ist für mich eine tolle Nachricht. Ja. Das, das ist habe ich öfter mit dir zu tun. Ja. Und äh, darum werden wir in einer der nächsten Folgen, ich glaube sogar in der nächsten Folge, endlich diese... Schlüpfergeschichte aufklären. Ja, das wird auch langsam schlecht in der Innentasche meines Sackos. Und wir werden uns endlich mal mit den Zuschriften beschäftigen, ja. die uns äh, an mail.at zärtliche-cousin.de erreichen. Außerdem habe ich mir eine neue
0: Badose gekauft, davon werde ich erzählen. Also wer dabei Wie viele
1: Steuertouren hat die Bade. <lacht>
0: Ja, die, ähnlich wie so ein Straßenbahnpolster. 40.000. Also Leute, bleibt uns gewogen. Ja, Shoutout an alle Frauen, haltet durch. Ne? Es gibt auch viele nette Männer da draußen. Ja. Yeah. Und ich mache uns jetzt den Kamin an. Oh, herrlich.
1: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.